0: Herzlich willkommen zu Zukunft denken, Episode 26. Wicked Problems. Was sind Wicked Problems? In Episode 24, Entscheiden und Unsicherheit, habe ich den Begriff schon einmal erwähnt, dann aber nicht weiter ausgeführt, um die Dichte der Episode nicht überzustrapazieren. Ich möchte die heutige Episode diesem Begriff der Wicked Problems widmen. Ich finde, es ist ein extrem spannender Begriff, der auch in der heutigen Zeit und auch für unsere Zukunft von großer Bedeutung ist. Ich beginne mit einer kleinen historischen Spurensuche, denn der Begriff geht tatsächlich schon auf das Jahr 1973 zurück. Ich werde gleich darauf eingehen. Aber ich glaube, wir werden sehen, dass es auch in der heutigen Zeit und für die Zukunft von großer Bedeutung ist, sich mit diesen Begriffen vor allen Dingen den Konsequenzen dieser Wicked Problems auseinanderzusetzen. Wir leben heute in einer Welt, wo es vielen auffällt, dass wir immer öfter mit Problemen konfrontiert sind, die schwer zu fassen sind, die sich etablierten Lösungsansätzen widersetzen und die, ja, wie der Begriff wicked ausdrückt, bösartig sind. Solche Probleme wird jeder kennen, der etwa in großen Projekten, in großen Unternehmen tätig ist oder wenn wir an politische Konflikte denken, in größeren, aber auch in kleineren Maßstäben, soziale Probleme, Umweltprobleme. Ich bin auf diesem Begriff. In einem alten Paper gestoßen, zwar aus dem Jahr 1973, und das Paper lautet Dilemmas in a General Theory of Planning von Horst Rittel und Melvin Weber. Ich möchte gar nicht jetzt näher auf den Titel eingehen, aber ich möchte diese Episode relativ stark auf dieses Paper fokussieren, auf diesen Fachaufsatz fokussieren, weil hier einige meiner Meinung nach sehr, sehr weitsichtige Ideen ausgedrückt wurden und dann am Schluss möchte ich noch zwei neuere Bücher kurz erwähnen, in denen dieser Begriff der Wicked Problems oder der Wicked Domains, also der bösartigen Domänen sozusagen, der bösartigen Bereiche von Problemen, dann näher beschrieben wird und wie man damit in der heutigen Zeit umgehen kann. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie präzise viele Sachverhalte, um denen wir heute noch leiden oder die für die heutige Zeit von großer Bedeutung sind, bereits vor Jahrzehnten, wie in diesem Fall 1973, mit enormer Klarheit Präzision und auch Weitsicht eingegangen wurde. Und man kann sagen, wie sie auch ignoriert wurden weitgehend. So, gehen wir zurück ins Jahr 1973, Riddle und Weber. Nach Riddle und Weber, nach den beiden Autoren, haben sich die Herausforderungen verändert. Wie man heute vielleicht sagen würde, oder wie ich vielleicht in meiner Terminologie sagen würde, vom Simplen zum Komplexen. Ein Zitat aus dem Artikel, den ich ins Deutsche übersetzt habe, wie auch alle anderen Zitate, die in dem Artikel vorkommen. Die Aufgabe von Experten war es, einmal eine Reihe von Problemen zu lösen, die definierbar, verständlich und konsensual erschienen sind. Dieser Experte wurde angestellt, um Probleme zu lösen, die für die meisten Menschen als unerwünscht galten. Die Ergebnisse waren oft recht spektakulär. Denken wir die heutige Stadt oder die städtische Gesellschaft, so sehen wir klare Hinweise auf die Fähigkeit dieser Experten. Zitat Ende. Wie gesagt, aus dem Jahr 1973 mit Rückblick auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Zitat geht dann weiter. Die Probleme, mit denen sich Wissenschaftler und Ingenieure üblicherweise beschäftigt haben, waren weitgehend zahme oder gutartige. Zitat Ende. Wobei der Begriff zahm oder gutartig im Englischen tame ist und tame wird eben wicked gegenübergestellt. Also wicked sind sozusagen die bösartigen Probleme und tame die zahmen Probleme. Wir werden dann ein bisschen noch aufs Detail eingehen, wie sie die unterscheiden. Tame könnte man vielleicht auch mit einer moderneren Syntax sagen, als Probleme, die vielleicht kompliziert sind, während wicked also die bösartigen Probleme, solche sind, die eher von komplexen Systemen heraus entspringen. Zu den gutartigen Problemen, zu den Tame Problems, zählt da Dinge wie das Lösen einer Gleichung oder die Strukturanalyse einer organischen Substanz oder auch so etwas wie ein Schachrätsel, matt in fünf Zügen etwa. Für all diese Probleme ist die Mission klar, das Problem ist klar beschreibbar und daher ist es dann in weiterer Folge auch klar, wann dieses Problem gelöst wurde und wie die Qualität der Lösung lässt sich entsprechend dann auch relativ leicht darstellen. Aber jetzt kommen wir eben, sagen die beiden, in eine Situation, wo diese relativ einfachen Probleme gelöst sind und wo wir uns mit anderen Problemen beschäftigen müssen, die wesentlich widerspenstig sind. Und diese nennen sie Wicked Problems. Und dieser Begriff der Wicked Problems wurde meines Wissens nach das erste Mal im Jahr 1973 in diesem Artikel eingeführt. Vielleicht eine ist die ganz interessant ist. Der Begriff der Effizienz wird es öfter erwähnt. Und Effizienz war einst, so sagen Sie, als Maß für Fortschritt nützlich, wird aber zunehmend herausgefordert durch die Sorge über die Konsequenzen, über Seiteneffekte dieser Effizienz, etwa in dem Bereich der Fairness. Oder anders gesagt, in simplen Problemen, in mechanistischen Problemen, wie diesen Tame-Problems, den vorher erwähnten, lässt sich Effizienz relativ leicht feststellen und daher als Maß nutzen. In komplexeren Problemstellungen allerdings wird es aufgrund zahlreicher Seiteneffekte und eben der Schwierigkeit, das Problem als Ganzes einfach zu beschreiben, immer schwieriger. Wir kennen das heute durchaus in der aktuellen Zeit. Was haben wir von einem maximal effizienten Wirtschaftssystem, das etwa eine Supply Chain perfekt effizient von China bis nach Europa durchzieht, aber ab der kleinsten Krise kollabiert eben diese für den bestimmten Fall hochgradig effiziente Supply Chain und wir stehen beispielsweise ohne medizinisches Equipment da. Eine Sache, die wir ja heute erlebt haben. Womit sich Experten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt haben nach diesen beiden Autoren, war im Wesentlichen begründet auf newtonscher Mechanik und lässt sich so nicht einfach an die modernen Anforderungen auf interagierende offene Systeme anwenden. Meine Interpretation dieser Aussage wäre in etwa die, der Blick weg von der newtonschen Mechanik, und das würde ich vielleicht etwas generischer ausdrücken, einen Blick auf Systeme, die sich deterministisch, vorhersagbar, mechanistisch beschreiben lassen. Der Blick wurde weggerichtet, ab Mitte des 20. Jahrhunderts hin zu Systemen, die sich organischer verhalten, zu einer vernetzten Sicht der Welt, die auch unter Umständen verschiedene Ziele haben können, die sich gegebenenfalls auch widersprechen könnten. Diese Systeme würde ich, wie gesagt, wieder mit der Demologie der Komplexität beschreiben. Wieder ein Zitat, Wir haben gelernt, soziale Prozesse als Verbindungen von offenen Systemen zu großen, verknüpften Netzwerken von Systemen zu begreifen. In einer Weise, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, in einer Weise, dass der Output eines Systems zum Input von anderen wird. Zitat Ende. Das heißt, wir haben es immer mehr mit Systemen zu tun, wo wir das Ergebnis eines Systems in ein anderes oder in mehrere andere hinüberführen und dann große und bestimmt globale, vernetzte, komplexe Systeme entstehen. So, der Blick richtet sich daher in weiterer Folge auch eher auf Fragen etwa. Was macht ein System oder was soll ein System machen und nicht mehr so sehr, woraus besteht ein System. Diese Probleme dieser neuen Art werden also als Wicked Problems genannt. In diesem Artikel werden dann auch, und das ist vielleicht auch das Herzstück des Artikels, dann zehn Punkte genannt, die diese Wicked Problems, diese boshaften Probleme beschreiben und charakterisieren. Ich habe diese zehn Punkte auf vier, sagen wir vier plus eins zusammengefasst. Und ich glaube, das macht durchaus wert sich es einmal mit diesen vier plus 1 Punkten sehr konkret auseinandersetzen, weil ich glaube, wir werden da vieles wiedererkennen, mit dem wir heute konfrontiert sind. Punkt 1. Es gibt keine endgültige Beschreibung eines Wicked Problems, keinen einfachen Test, ob man es gelöst hat, und in der Regel auch keine aufzählbare Menge von Lösungsmöglichkeiten. Das heißt, die Beschreibung, der Versuch, ein Wicked Problem zu beschreiben, ist bereits eines der ja? Kernprobleme, der Kernherausforderungen und man scheitert oftmals schon daran, überhaupt das Problem klar zu beschreiben. Jeder, der schon mal in großen Unternehmen oder in großen Systemen beschäftigt war mit den typischen Problemen, mit denen man da konfrontiert ist, stellt man fest, dass man das sehr häufig hat, dass man versucht nachzufragen, was genau ist das Problem, das Problem zu beschreiben. Je weiter man fragt, je näher man es versucht einzugrenzen, desto mehr franzt es eigentlich aus und man hat das Gefühl, es entgleitet einem Rindernem wie Sand durch die Finger. Daraus folgt auch, für Zahme-Probleme, für Tame-Problems erkennt man schnell und einfach, es ist klar beschreibbar, was eine gute Lösung ist. Bei Wicked-Problems auf der anderen Seite ist das oft nicht möglich. Das hat verschiedene Gründe. Einen Grund, den Sie beschreiben, ist, eine Lösung oder der Versuch einer Lösung implementiert in einem System mit einem Wicked-Problem, hat die Konsequenz, dass diese Lösungen, die man implementiert hat, sozusagen Wellen von Konsequenzen erzeugen, die, wie die Autoren schreiben, über einen im Wesentlichen ungebundenen Zeitraum laufen. Man kann das auch so sagen, diese Konsequenzen des Lösungsansatzes können nicht wirklich abgeschätzt werden und das führt dann letztendlich dazu, dass das System durch den Lösungsversuch verändert wird und wenn der Lösungsversuch vielleicht aber nicht in die richtige Richtung gegangen ist oder das System nicht ganz in die richtige Richtung verändert hat, wie man es eigentlich haben wollte, man gar nicht mehr die Chance hat, dann zum Ursprung zurückzukehren. Das heißt, man hat das System das komplexe System in einen anderen Zustand gebracht und man beginnt praktisch wieder von vorne. Das sind dann sozusagen One-Shot-Operations. Also man hat einen Versuch, wenn der nicht klappt, kann man im Grunde genommen in weiten Bereichen wieder von vorne beginnen. Der Begriff der One-Shot-Operation wird auch dann weiter unten nochmal genannt. Der zweite Punkt ist, Wicked-Problems haben keine Regel, wann sie zu Ende sind. Also im Gegensatz zu einem Tame-Problem wie Martin fünf Zügen, wo ich genau beschreiben kann, okay, wann ist das Problem gelöst? Das Problem ist gelöst, wenn die gegnerische Figur matt gesetzt ist, und zwar in maximal fünf Zügen. Wenn das nicht gegeben ist, ist das Problem nicht gelöst. Das ist die Konsequenz eines Themenproblems oder die Eigenschaft eines Themenproblems. Wicked Problems haben in der Regel, das hat auch mit dem Punkt 1 zu tun, sie sind schwer zu beschreiben und auch, was eigentlich eine erfolgreiche Lösung wäre, ist entsprechend nicht leicht darzustellen. Und in der Praxis erlebt man also Phänomene wie, und das beschreiben auch die Autoren, dass der Lösungsweg endet, wenn etwa die Ressourcen ausgehen, also wenn zum Beispiel das Geld ausgeht, dann wird halt die, die der Lösungsfolge beendet. Oder wenn die Lösung von den Beteiligten oder vom Management vielleicht als gut genug äh, wahrgenommen wird oder als besser als vorher. Ja. Aber nicht einem klar definierten, einfachen, ja, einem klar definierten Kriterium folgt. Der dritte Punkt, jedes Wicked Problem ist im Wesentlichen einzigartig. Da sind wir wieder bei den oben genannten One-Shot-Operations. Die Übertragung von Erkenntnissen von einem Wicked Problem auf ein anderes ist nur eingeschränkt möglich. Das heißt, man kann natürlich gewisse Erfahrungen sammeln, aber die Idee, dass ich jetzt ein Wicked Problem gelöst habe, jetzt quasi einen Lösungsweg habe und den kann ich dann vervielfältigen auf andere ähnliche Wicked Problems, ist eben in aller Regel nicht möglich, Es ist ein hohes Maß an Individualität gegeben. Das hat auch mit der zuvor genannten Eigenschaft zu tun, dass jede implementierte Lösung Konsequenzen hat, Spuren im System hinterlassen, die man nicht rückgängig machen kann und das Problem verändern und das System dann zu einem anderen Problemzustand führt. Und das betrifft natürlich auch dann den Fall, dass man dann diesen Problemfall nicht leicht auf andere anwenden, nicht leicht abstrahieren kann, weil ich es eben nicht leicht wiederholen kann. Viertens, ein Wicked Problem breitet sich lateral und vertikal aus. So, was ist mit meinen Vertikal zunächst einmal? Ein Wicked Problem ist häufig ein Symptom eines oder mehrere andere Probleme. Oder ein Wicked Problem verursacht andere Probleme. Das ist sozusagen die vertikale Dimension. Und lateral beschreiben die Autoren, dass es zu unterschiedlichen Lösungsversuchen führt, die dann schwer auch miteinander abstimmbar sind. Meine Interpretation in Organisationen würde ich in etwas so fassen. Bei vertik die vertikalen Interpretation würde ich so sagen, ist dass sich Wicked Problems in aller Regel über Hierarchien hinaus bewegen. Das heißt, sie sind selten in einer Hierarchieebene oder bei einer Person verortet. Sie ziehen sich in aller Regel über mehrere Hierarchiestufen hinweg. Das wäre die vertikale Dimension und die laterale Dimension. Sie lassen sich auch selten innerhalb einer Organisationseinheit verorten, sondern breiten sich sozusagen lateral über Organisationseinheiten und oder Personen hinaus. Und das hat aber wichtige Konsequenzen. Je weiter oben man versucht, ein Problem zu lösen, desto breiter und generischer wird es. Und damit wird es auch schwieriger zu lösen auf einer gewissen Weise. Auf der anderen Seite möchte ich aber das Problem auch nicht zu tief lösen, weil dann mache ich eine Symptombehandlung, weil das Problem eben in aller Regel nicht nur an einer tiefen Ebene liegt, sondern eben über die gesamte Hierarchie sich verbreitet. Je weiter nach oben ich gehe, desto schwerer wird es zu fassen. Je weiter nach unten ich komme, desto mehr doktere ich oft nur an Symptomen herum. Und so... Wieder ein Zitat aus dem Artikel. So ist es nicht überraschend, dass Mitglieder einer Organisation Probleme immer eine Ebene über ihnen selbst sehen. Zitat Ende. So neben gesagt, wir haben vier Punkte plus eins und der plus 1 Punkt, der Punkt 5, ist es der, der Planer hat kein Recht falsch zu liegen. Was sie damit meinen, ist auch ganz interessant. Sie beziehen sich zunächst mal auf die Vergangenheit und sagen, Wissenschaftler in der Vergangenheit werden in der Regel nicht beschuldigt, falsch gelegen zu haben, weil möglicherweise ihre Erkenntnisse später verbessert oder überworfen wurden. Das ist einfach der klare Lauf der Wissenschaft. Man hat etwas verstanden oder geglaubt verstanden zu haben und der Fortschritt in der Wissenschaft führt dann dazu, dass wir das einfach immer weiter verbessern und damit letztendlich auch die Erkenntnisse der Vergangenheit zum Teil auch über Bord werfen oder zumindest korrigieren. Wenn wir es aber, wie gesagt, das wurde im Jahr 1973 gesagt, wenn wir es aber in die Zukunft denken, und ich glaube, das gilt genauso heute im Jahr 2020, der Planer, Sagen Sie, aber wird zur Verantwortung gezogen, denn man erwartet eine Verbesserung der Welt, denn Menschen sind von den Handlungen betroffen und die Konsequenzen pflanzen sich aber weit fort. Das heißt, obwohl wir es eigentlich mit Wicked Problems zu tun haben, mit Problemen, die ganz schwer greifbar sind, erwarten wir uns von den Planern, dass wenn sie Entscheidungen treffen, wenn sie planen, wenn sie Aktivitäten setzen, dass diese dann auch zu Verbesserungen führen. Und wir sind sehr intolerant und sehr ärgerlich, wenn Eingriffe gesetzt werden, die aber nicht in eine gewünschte Richtung führen, obwohl das eigentlich enorm schwierig ist. In dem Paper erwähnen sie auch gesellschaftliche Konsequenzen, die gar nicht uninteressant sind, die vielleicht nicht im Kern eigentlich der Beschreibung der Wicked Problems liegen, aber die trotzdem ganz bedenkenswert sind. So sagen sie etwa, dass vorindustrielle Gesellschaften kulturell homogener waren. Das industrielle Zeitalter hat die kulturelle Diversität stark erweitert. Und postindustrielle Gesellschaften sind daher wesentlich stärker differenziert als alle früheren Gesellschaften. Und daraus ergeben sich auch eine Reihe von Zielkonflikten. Das heißt, etwas, was für eine dieser diversen Gruppen gut sein mag, mag für eine andere oder für mehrere andere schlecht sein. Was jetzt die Problemlösung natürlich in solchen komplexen Systemen deutlich verschärft, eben aufgrund auch der stärkeren Diversität. Wie gehen wir damit um? Ja, das ist eine wesentliche Frage. Und Sie machen noch einen zweiten Aspekt auf, nämlich Sie sagen, wir erleben stärker gesellschaftliche Mechanismen, die eigentlich ein Nullsummenspiel sind. Das bedeutet, in einem solchen Nullsummenspiel ist der Gewinn des einen der Verlust des anderen. Wie beim Pokern. Wenn wir pokern, ich gewinne, Sie verlieren, dann ist Ihr Geld weg und ich habe Ihr Geld. Wenn wir aber in einer wirtschaftlichen Welt waren, wie bisher, wo stetig Wachstum herrscht, dann können alle Beteiligten gewinnen, jedenfalls solange, solange dieses Wachstum vorangeht. Nun aber, so schreiben Sie schon in diesem Paper, leben wir in einer Welt, wo wir es mehr mit Systemen zu tun haben, die im Nullsummenspiel sind. Rohstoffe, die in die Ökonomie eintreten, verlassen diese auf der anderen Seite als Umweltverschmutzung in einer diversen Gesellschaft, wie Sie sagen, die unterschiedliche Werte lebt, das ist auch ein entscheidender Punkt, sie ist nicht nur diverser, sie lebt auch unterschiedliche Werte, da wird eine Lösung, die eine Gruppe zufriedenstellt, unter Umständen eine andere abstoßen. Genau das, was wir heute in geradezu extremen Maße in manchen Ländern wie etwa in den USA auch erleben. Das heißt, auf diesen gesellschaftlichen Kontext bezogen, sagen Sie, dass es bei diesen Wicked Problems eben keine wertfreien, richtig-falsch-Lösungen von Problemen gibt. Jetzt möchte ich mit dieser Beschreibung der Wicked Problems einmal diesen Artikel beenden und jetzt noch auf zwei Bücher eingehen, die aktueller sind, das erste ist aus dem Jahr 2019, die diesen Gedanken auf sehr ähnliche Weise aufgreifen und sehr konkret auf Probleme der Zeit anwenden. Und das erste Buch, auf das ich mich beziehen möchte, ist von David Epstein und heißt Range. David Epstein greift in seinem Buch die Idee von Wicked Domains im Gegensatz zu Kind Learning Environments auf. Das heißt, die Wicked Domains kann man sagen, entsprechen relativ genau den Wicked Problems und im Gegensatz dazu stellt er die Kind-Learning-Environments, also die Learning-Environments, die aus verschiedenen Gründen einfach sind und welche das sind, auf die kommen wir gleich zurück. Die Analogie zum ersten Artikel von Rittel und Weber ist, Wicked Problems, Wicked Domains sind relativ ähnlich verstanden. In diese Wicked Domains sieht David Epstein etwa Dinge wie Ärzte oder Medizin. Jedenfalls bestimmte medizinische Aspekte, nämlich solche, die jetzt nicht vielleicht auf einfache Eingriffe sind, wie zum Beispiel einen, einen Beinbruch, ja, wo ich sage, okay, das Bein ist gebrochen, da ist relativ klar, tausendfach gemacht, es wird geröntgen, dann wird es gefixt oder genagelt oder irgendwas gegipst, so, sondern medizinische Probleme, die zum Beispiel von einer Art sind, dass mehrere Organe betroffen sind, dass man vielleicht ein systemisches Problem hat, damit der Mensch ein psychisches Thema damit hat und so weiter. Das Probleme, die sich eben nicht sehr leicht mechanistisch auf eine Ursache zurückführen lässt. Er bezieht, aber auch, bezieht sich aber auch auf Domäne wie Managementpolitik und bezeichnet also diese Wicked Domains als solche mit unklaren oder unvollständigen Regeln, wo also nicht so ganz klar ist, nach welchen Regeln eigentlich gespielt wird. Und, sehr sehr wichtig, Probleme mit indirekten oder unklarem Feedback, auf das werden wir dann noch kurz zu sprechen kommen. Es ist einfach zu verstehen, wenn man das Gegenteil heranzieht, nämlich die TAME-Problems, die zahme probleme oder die Kind-Learning-Environments. Solche sind zum Beispiel Spiele wie Schach oder Golf oder auch, er bringt das Beispiel, die Feuerwehr. Diese Problemstellungen haben klare Regeln, klare Ziele. Es ist völlig klar, wann bei einem Schachspiel das Ziel erreicht ist. Auch beim Golf, auch bei der Feuerwehr, wenn das Feuer gelöscht ist, ist das Problem beseitigt. Und es sind aber auch Probleme, diese TAME-Problems, mit schnellem Feedback, das heißt der Fehler ist sofort und schnell erkennbar und kann beim nächsten Mal in sehr ähnliche oder identische Situation wieder eingesetzt werden. Also das, was man aus diesem Fehler lernt. Wenn ich jetzt beim Golf einen Abschlag mache und der Ball fliegt, ich weiß es nicht, weiter rechts oder links am Ziel vorbei, dann kann ich diesen Abschlag, dann habe ich ein unmittelbares Feedback, unmittelbare Reflexion dessen, was ich gemacht habe und kann diesen Schlag immer und immer wiederholen und damit meine Spielqualität verbessern. Während hingegen die Wicked Problems, die Wicked Domains eben solche sind, wo ein solches klares, einfaches und auch schnelles Feedback häufig nicht gegeben ist. Es gibt sogar den verzwickten Fall, wo das Feedback sogar die falsche Erkenntnis fördert. Ein ganz gutes Beispiel, wie ich finde, ist in alternativen Heilmethoden, in Paramedizin, Pseudomedizin zu finden. Denken wir Dinge wie Adalas oder auch eben alle möglichen Alternativen, sogenannten Alternativheiler, die aber in Wahrheit keine Medizin betreiben, sondern Aberglaube betreiben. Und hier kann es sich durchaus für den Heiler unter Anführungszeichen so darstellen, als würden sie ein Feedback bekommen, das ihre Heilkraft stetig bestärkt. Warum ist das so? Zunächst einmal, die meisten Erkrankungen heilen von selbst. Wäre das nicht der Fall, würden wir ja nicht 80 Jahre alt werden. Es gibt natürlich einige Erkrankungen, die tatsächlich bei Nichtbehandlung tödlich sind, aber das sind nicht alle. Viele Erkrankungen eine Verkühlung, eine viralinfektion, viele jedenfalls, aber auch andere Probleme, da ist der Körper oftmals in der Regel selbst damit umzugehen. Das heißt, wenn der Heiler ist, irgendwelche vermeintlichen Schritte für die Heilung setzt und der Patient danach gesünder wird, kann er eben dieses Feedback für sich mitnehmen, er hat den Patienten geheilt, obwohl er in Wahrheit gar nichts gemacht hat, sondern der wäre genauso von alleine gesund geworden. Da kommen aber zwei weitere Aspekte dazu, nämlich das eine ist, diejenigen, die krank bleiben, oder vielleicht sogar sterben, logischerweise, kommen nicht wieder. Oder andersrum ausgedrückt, die, die wiederkommen, verstärken sein Gefühl der Fähigkeit zu heilen. Weil die, die krank bleiben oder die, die eben daran da weiterleiden, wegbleiben. Und wir sehen in diesem Beispiel, das positive Feedback zementiert die falsche Erkenntnis. Und es gibt einige so sehr, sehr schwierige Probleme, wo eben das direkte Feedback geradezu zur falschen Erkenntnis führen kann. Das leitet David Epstein. Folgen für menschliche Expertise ab. Enge und tiefe Expertise sind bei TAME-Problems, bei Zahme-Problemen und in Kind-Learning-Environments sehr hilfreich. Haben wir es aber mit Wicked-Problems zu tun, brauchen wir Menschen, die ein breites und generalisierendes Wissen haben. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, weil wir gerade die Generalisten, die Menschen mit einem breiten Wissen, in den letzten Jahren, sowohl an den Universitäten, wie aber auch in allgemeinen gesellschaftlichen Funktionen immer weiter zurückgedrängt haben. Wir haben nicht verstanden zu unterscheiden, dass es unterschiedliche Arten von Wissen gibt. Eben solches spezialisiertes, tiefes Wissen, das in engen Problemfeldern, in engen Problemen gut und nützlich einsetzbar ist, dass aber in gerade den schwierigen, den wicked Problems der Zeit genau diese Menschen überfordert sind und falsch am Platz sind. Und wir dort wieder diese Generalisten brauchen. Und vielleicht dazu eine in der heutigen Zeit wichtige Randbemerkung. Diese ganzen Überlegungen haben auch eine Folge für KI-Systeme, das heißt für Systeme der künstlichen Intelligenz. Zitat, KI-Systeme sind wie Inselbegabungen, wie Savants. Sie benötigen stabile Strukturen und enge Welten, Zitat Ende. Achtung also, in welchem Kontext wir und in welcher Weise wir KI-Systeme einsetzen und uns auf die verlassen. Wenn wir versuchen, KI-Systeme auf sehr breite, sehr generalisierte, auf wicked Problems loszulassen, erreichen wir in aller Regel keine guten Ergebnisse. Umgekehrt gesagt, wenn wir wieder auf die Menschen zurückkommen, kann man sich auch die Frage stellen, was macht ein Experten zum Experten? Nach all dem, was wir gesagt haben, ist die Antwort klar. Das hängt von der Art des Problems, der Art der Domäne ab. Wenn es jemand mit engen und tiefer Erkenntnis handelt, dann ist dieser auf Themen, Problems gut einzusetzen. Wenn es sich aber um jemanden handelt, der eher ein Generalist ist, der breites Problemverständnis hat, ist es jemand, der für Wicked Problems viel besser einzusetzen und eben dort als Experte zu betrachten ist oder unter Umständen zu betrachten ist. Wenn wir einen Menschen, den wir im klassischen Sinne als Experten bezeichnen, also jemand, der ein enges, sehr fokussiertes, sehr tiefes Wissen hat, wenn wir so jemanden auf Wicked Problems ansetzen, dann führt dies mit ziemlicher Sicherheit zu Schwierigkeiten und nicht zur Lösung des Problems. Vielleicht eine letzte Anmerkung aus diesem Buch heraus, eine wichtige Erkenntnis, die in dem Buch auch betont wird. Eine Überzeugung der eigenen Fähigkeiten sowie Erfahrung sind keine geeigneten Maßstäbe für Expertise. Anders gesagt, es ist sehr häufig zu bemerken, dass Menschen, die eine langjährige Erfahrung haben, sich selbst daher nach eigener Einschätzung für Experten halten, dies aber letztendlich also von den eigenen Fähigkeiten überzeugt sind, dies aber letztlich in praktischen Tests nicht belegen können. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass man häufig bei Polizeibeamten oder FBI-Beamten ähnlichen Untersuchungen gemacht hat, ob sie in der Lage sind, Menschen zu erkennen, die Lügen. Bei derartigen Tests stellt sich sehr häufig heraus, dass die vermeintlichen Experten, also die Polizeibeamten, die FBI-Beamten usw. So der Meinung sind, also der eigenen Überzeugung sind, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung in der Lage sind, Menschen besser zu erkennen, die Lügen, als sozusagen der Normalbürger. Prüft man das aber in neutralem Setting ab, stellt man fest, dass sie häufig kaum besser sind, kaum besser als abstellen dass also kaum besser sind als normale Menschen. Damit kommen wir zum letzten Buch heute vom Chris Clearfield Meltdown. Das Buch ist 2018 erschienen. Chris Clearfield beschäftigt sich mit der Frage, wie es in unserer komplexen Welt zu Katastrophen, zu Systemfehlern kommen kann und wie wir diese vermeiden können. Er sagt, Zitat, All unsere Systeme sind leistungsfähiger geworden, Sie sind auch komplexer und weniger fehlertolerant geworden. Sie gestalten eine Umgebung, wo kleine Fehler große Ausfälle und Störungen bewirken können. Die Ideen in diesem Buch gehen sehr stark auf Charles Perrow zurück, einen Soziologen, der ein Buch geschrieben hat mit dem Namen Normale Katastrophen. Ein sehr einflussreiches Buch in den 1980er Jahren. Hat eben Charles Perrow eine Zahl von großen technischen Unfällen, unter anderem auch den Atomunfall in Three Mile Island, untersucht. Und interessant ist, dass Charles Perrow ein Soziologe war und kein Techniker. Eine der wesentlichen Erkenntnisse von Charles Perrow ist, dass viele Probleme in großen technischen Systemen sich am Ende nicht als technisches, sondern als organisatorisches Problem herausstellt. Also das Problem von Abhängigkeiten, als Problem von Interaktionen zwischen Systemen und oftmals als Problem der Interaktion zwischen Technik und Mensch. Chris Clearfield greift viele dieser Ideen von Charles Perrow auf und versucht sie sozusagen in das 21. Jahrhundert zu übertragen. Eine wichtige Erkenntnis in dem Zusammenhang ist, und damit kommen wir wieder auf den Ursprung zurück, in komplexen Systemen können wir nicht einfach nachsehen, so sagt er, was im Bauch des Monsters los ist, sondern wir müssen uns auf indirekte Indikatoren verlassen. Bei komplizierten Systemen, wie zum Beispiel einer mechanischen Uhr, können wir sie ins Detail hineingehen, können wir sie aufmachen, können wir hineinschauen und jedes Detail durchschauen. Wir können also in den Bauch des Monsters hineinblicken und wenn man sich mit mechanischen Uhren im Prinzip auskennt, dann wird man den Fehler und reparieren können. Und zwar durch die direkte Fehlersuche. Bei komplexen Systemen ist dies eben häufig nicht möglich, sondern man muss sich auf indirekte Indikatoren verlassen, sofern sie gegeben sind. Das führt dann dazu, dass Menschen in wicked environments, wenn sie nicht dieser Problemlage sich im Klaren sind, häufig Entscheidungen auf der Basis von irrelevanten Faktoren treffen. Und das passt also perfekt zu der Beschreibung von Riddle und Weber aus dem Jahr 1973. Eine wichtige, aber schwierig einzuordnende Erkenntnis dieses Buches ist, dass Erfahrung nicht unbedingt hilfreich ist in komplexen Situationen. Das hängt sehr stark davon ab, ob die Erfahrung in sehr ähnlichen Kontexten gemacht wurde und daher noch anwendbar ist. Hilft uns das, was wir über Wicked Problems und Wicked Domains und Tame Domains und so weiter, was wir hier gehört haben, oder verwirrt uns das alles. Noch mehr. Ich glaube, es hilft uns schon weiter. Erstens mal auf einer praktischen, professionellen Ebene. Alleine die Erkenntnis, dass es Wicked Problems gibt und dass sich diese grundsätzlich anders verhalten als Tame Problems, ist eine ganz entscheidende Erkenntnis, wenn wir es mit solchen Problemen zu tun haben. Und es hat vor allen Dingen noch Konsequenzen darüber, welche Art von Expertise wir benötigen. Ja, wir brauchen in der heutigen Zeit in vielen Bereichen und Domänen Menschen mit tiefer, spezialisierter Qualifikation. Die schwierigen, wicked Problems unserer Zeit allerdings, werden wir nur mit Generalisten und Menschen mit breiter, verknüpfenden und über Domänen reichenden, nicht tiefen Wissen bewältigen. Das heißt, das müssen nicht Menschen sein, die tiefes Wissen haben, aber es müssen Menschen sein, die ein breites Wissen haben, die in der Lage sind, aus verschiedensten Domänen zu vernetzen und zu diesen jeweiligen Spezialexperten auch den Draht herzustellen, um deren zu verbinden. Wenn wir so tun, als wären die Herausforderungen der Welt so wie Golf, Schach oder die Feuerwehr, dann mag das eine bequeme Einstellung sein, aber es ist fundamental falsch. Man kann das auch mit den Begriffen, die Phil Tetlock eingeführt hat, nämlich den Füchsen und den Hedgehogs, also den Füchsen und den Igeln beschreiben. Er beschreibt diese zwei Arten von Experten. Der Fuchs sieht Komplexität, die andere für simple Ursachen-Wirkungsbeziehungen halten. Der Fuchs versteht, dass wir es zumeist mit probabilistischen, mit nicht-deterministischen Effekten zu tun haben. Der Fuchs ist auch jemand, der eine Sprache verwendet, die weniger absolut ist. Ein Fuchs sagt, ja unter diesen Umständen ist es so und so, aber wenn der Umstand etwas anders ist, ist es so, er arbeitet er mit Wahrscheinlichkeitsaussagen, mit keines sehr klaren, unter Umständen, oder sehr prägnanten, deutlichen Formulierungen. Das ist auch der Grund, warum wir diese Füchse selten in den Medien finden. In den Medien hingegen finden wir nach Tedlock häufig die Hedgehogs. Die Hedgehogs, also die Igel, das sind Menschen, die die Welt in simpleren deterministischen Regeln sehen, eingerahmt von ihrer engen Expertise und die häufig auch sehr überzeugt von ihrem Wissen sind, diese sehr überzeugend, klar, eindeutig darstellen. Sehr häufig dann aber in den Prognosen noch falsch liegen. Philipp Tedlock analysiert das sehr umfangreich in einer Untersuchung, die über mehrere Jahrzehnte gegangen ist, wo es um Expertenprognosen geht. Die Menschen, die Experten, die wir regelmäßig in den Medien sehen, sind genau aufgrund dieser Tatsache, dass die Medien nach Leuten suchen, die klare, eindeutige, prägnante Aussagen machen, sind häufig Hedgehogs. Es sind also häufig die Experten, die uns letztendlich in Wicked Problems und Irre führen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, die man hier mitnehmen kann. Es hat aber auch weitere Folgen, zum Beispiel für die Schule, wie unterrichten wir? Oder für die Bildung, was lehren und lernen wir? Oder auch für die Wissenschaft. Zum Beispiel für die Frage, was ist Grundlagenforschung? Ist Grundlagenforschung immer nur Tiefbohren? Fördern wir also nur Tiefbohrer und damit letztens auch immer mehr nutzloses Detailwissen? Nutzlos auch darum, weil wir weniger Generalisten haben, die die Verknüpfung, Bewertung und Einordnung vornehmen können. Und fördern wir vielleicht auch Wissenschaftler und Professoren, die möglicherweise zu eindimensional denken und in den eher schlichten eindimensionalen Mustern denken. In Management und Politik. Wählen wir hier die richtigen Menschen für den Job? Auf Denn gerade Management und Politik hat sehr, sehr häufig mit Wicked-Problems zu tun. Wären sie nicht Wicked, bräuchten wir nämlich genau dieses Management und diese Politiker nicht. Wählen wir also die richtigen Menschen für den Job? Oder wählen wir die Alpha-Tiere und Schwätzer? Diejenigen, die vielleicht Management-Schauspieler sind, die zwar wenig Kompetenz haben, aber deren Hauptkompetenz vielleicht darin liegt, Manager oder Politiker zu spielen? Das sind sehr essentielle Fragen wie wir unsere Zukunft gestalten. Und zweitens gibt es auch eine wichtige gesellschaftliche Dimension. Vertreter von Wissenschaft und wie schon öfter erwähnt, auch Vertreter von Wirtschaft und Technologie, sind keinesfalls geeignet, die Lösungen für die Probleme der Zukunft zu verhandeln und zu diskutieren. Das darf letztlich nur mit friedlichen politischen und anderen gesellschaftlichen Mitteln verfolgen. Das heißt, ich darf nicht jemanden, der ein Nerd in einem ganz engen Bereich ist, letztendlich auch die Verantwortung überlassen wie wir als Gesellschaft mit diesen Techniken, Technologien, Erkenntnissen umgehen wollen. Das ist etwas, wo wir einen generalistischen, einen breiten Blick darauf brauchen und wo wir als Gesellschaft, als demokratisch handelnde Individuen einen breiten, verknüpften Blick darauf werfen müssen. Da brauchen wir also andere Unterstützung als reine Detailexperten. Dabei darf nie eine Mehrheit eine Minderheit dominieren. Das wäre ein äußerst fragwürdiges Verständnis von Demokratie. Roger Williamson hat einmal gesagt, Demokratie bedeutet eben nicht die Herrschaft der Mehrheit, sondern das Protektorat der Minderheit unter der Herrschaft der Mehrheit. Und zuletzt möchte ich auch den Begriff der Diversität nochmal aufgreifen, den Rittler und Weber in ihrem Paper schon eingeführt haben. Wir wissen heute auch, dass in diversen Gruppen, also in Gruppen, wo sich Personen unterschiedlichsten Hintergrundes, Hintergrund unterschiedlicher Ethnizität und so weiter befinden, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Erfahrungshorizonten bewegen, sich Fehler und falsche Ideen nicht so schnell ausbreiten, nicht so schnell durchsetzen, wie in homogene Gruppen. Homogene Gruppen schneiden bei komplexen Problemen in aller Regel schlechter ab, fühlen sich dabei aber übrigens zuversichtlicher. Das heißt, wir sehen, zusammengefasst, die Erkenntnis, dass es wicked Problems gibt und die sich deutlich von diesen tame Problems unterscheiden, ist etwas, was wir uns täglich vor Augen führen müssen, wenn wir richtig handeln wollen im Sinne einer positiven, einer konstruktiven Zukunft. Damit sind wir auch heute wieder am Ende angelangt und ich möchte an dieser Stelle vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften, Anmerkungen und Anregungen sagen. Ich freue mich über jede einzelne Zuschrift. Außerdem ist gerade das Etablieren des Kurses ja eine der wesentlichen Ideen hier. Das heißt, schreiben Sie mir, melden Sie sich bei mir. Ich lerne gerne dazu und freue mich daher auch über kritische Anmerkungen und Anregungen zu Themen oder wenn Sie der Meinung sind, dass etwas, was ich gesagt habe, vielleicht nicht stimmt oder möglicherweise ich einen Kontext falsch bekommen habe. Vielleicht noch einen eine noch allgemeinere Anmerkung zu Inhalt und Dichte der Episoden. Roger Williamson, den ich heute schon mal erwähnt habe, hat einmal in einem Vortrag gesagt, niemand wird bestraft, der das Publikum unterfordert. Ich halte das für sehr, sehr richtig, aber auch für eine sehr tragische Erkenntnis. Und Roger Williamson hat natürlich dagegen angekämpft. Ich hoffe daher, ich werde nicht bestraft dafür, dass meine Episoden vielleicht innerlich manchmal etwas dicht sind. Ich versuche nach meinem besten Wissen, die Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe, die ich recherchiert habe, klar auszudrücken, aber es lässt sich eben manchmal eine gewisse innerliche Dichte auch und eine gewisse innerliche Kompliziertheit vielleicht auch nicht vermeiden. Dennoch, ich freue mich auch über eine konstruktive und kritische Kommentare hinsichtlich des Formats bzw. der Formate, denn die Monologe und Gespräche sind ja durchaus unterschiedlich. Damit bedanke ich mich heute für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen geruhsamen Abend, je nachdem, wann Sie mir zuhören. Bis zum nächsten Mal.